0: マーケティング編このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が学術的な観点からマーケティング的な思考の方法を解説していきます
1: 皆さんお疲れ様です佐藤大輔です
0: 国枝です今川ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします今日は、はい、その商品が売れ続けるのはなぜかっていうテーマで、はい、このプロダクトアウト型についての深掘りだったと思うんですけれども、うん、は
1: いそうですね今日のところは、まあ、前回ね最後の方で本質と魅力っていうキーワーワドを最終的に出しました、はい、また、あ、単純にマーケティングって何かマーケティング的思考って何かっていうと商品の本質と魅力を見極めてそれに沿ったまあ、例えば、製品開発をしていきましょうとか、売り方、訴求の仕方を考えていきましょうっていうことなんですね。はい、で、これだけ言うとね、なんか分かったような分かってないような感じだと思うんですね、うん。いよいよ今日はその具体的な話をちょっとね、していきたいということで、はい、まずは、商品の本質を見極めましょうっていう話が今日のテーマになります、はい。で、なんでね、その本質なんて見極めなきゃなんないんだというふうにこう思ってらっしゃる方もいるかもしれないので、ちょっと具体例出しますね、最初に。はい。でそれが白い恋人と生キャラメルの話なんです。めっちゃ北
0: 海道っぽいですね。すねはい<笑>。北海道感を出そうかなと思
1: って、この例ではあるんですが、でも北海道の方じゃなくてもね、よくご存知の商品かなというふうに思うんですが、うんうん、白い恋人はね、もう北海道を代表する土産菓子ってやつですね。うん、これ、僕も食べたことありますけど、美味しいですよね、うん。普通にお菓子として美味しいですよね。うん、はい。で何年か前にブームになった商品で生キャラメルって覚えていらっしゃいます？めっちゃ人気でしたよね、うん。懐かしい感じにはなっちゃってますけど。<笑>もう十年ぐらい前になっちゃいますかね。ずいぶん前にねとないな花畑の先生。生キャラメルはいなんですが、はいはい、<笑>この生キャラメル今も実は売ってるんですよ。売ってるんですけども。はいなんか昔の話に聞こえましたよね。はい。<笑>なん
0: か空港でしか見かけないかと思ってちょっと思ってます,すね、
1: はい。僕これがブームの時に東京の友達からこれ買っておくれとかすごい言われて、はいはい。うん、結構高いんですよこれ七八百円当時したと思うんですよ、ねうん。しましでえ何個もくんのって、うん、うことあるんだけど。手に入らなくて大変でしたよね。うん、いやそうですよね。でそういうふうなまあすごいブームだったっていう商品だったわけなんですが、うん、はい。今の状況から見るとこれって。対比するとやっぱちょっと典型的に違いますよね。白いコービットは今もよく売れてる北海道を代表するメーカーですが、生キャラメルはどこ行っちゃったかなっていう感じはちょっとしなくもないですよね。はい。なんでこんなことが起きるのか。もうちょっとちゃんとした言い方で言うと、今日のテーマです。その商品が売れ続けるのはなんでって話なんですね。逆に言うと、売れ続けなくなっちゃうのはなんでって話なんです。はい。どっちもそれなりに売れてるし、いい商品なんだけど、ここで注目したいのは、その持続性です。売れ続けるのと続けないの。ブームで終わってしまうものといつまでも定番として残る商品の違いって何か。今日のテーマはこれを明らかにしたいんです。うん、白いコービットと生キャラメルの違いってどんなイメージありますかね。まあ、どっちも土産菓子っていう市場なんだけど、はいまあ、なんか特徴って言ってもね、なんかこうそんなに違うっていう特徴もないような気もするんですよ。でもよく思い出していただきたいんですが、うん、まず白い恋人です白い恋人って石谷製菓っていう会社が売ってる商品なんですがこれ徹底して道内でしか売らない戦略なんですねなぜならば土産貸しだから、うん、お土産が全国で売ってたらお土産じゃなくなっちゃうじゃないですか,確かにそれはナショナルブランドがスーパーで売ってるものと大して買わなくなっちゃうわけですね、うん、でそうすると白い恋人の戦略石屋製菓の戦略はいわばお土産を売ってるわけだから、うん、お土産という本質に基づけば北海道ででしか売っちゃダメなんですよんそんなのは誰だって分かりますよねだからそういう戦略を徹底してるんです、うん、中国とかでね e コマースでちょっと売るみたいな戦略をちょっとはやってるもののそうです、ね、物産展でもなかなか出さないのが実は白い恋人の戦略なんですね、えー、そのぐらいあの徹底してるというふうにも言えるかもしれません一方で生キャラメルブームの時にもうめちゃくちゃあちこち言ったんですね札幌に住んでいましたが札幌でも大通りとかね、うん、なんか大通り沿いにも何軒もありましたね
0: ありました、はい
1: 、時計台の向かいにもお店あったなとか、はい、でその延長線上で東京の青山にもお店あったなとかうんうん、もうあちこちに進出して生キャラメルをどんどんどんどん売っていったんですよね、はい、ブーム終わっちゃったんですよね早かったですねで<笑>はい。<笑>もしこのストーリーから想像できることがあるとするならばお土産東京で売っちゃダメでしょっていうのがすぐわかると思うんですよ誰でも買えちゃいますよね、はい、僕も最初は頼まれてたけどそのうち頼まれなくなるんですねだって東京で買えるしとか買う気になったらあそこ行けばいいんでしょってなるから、はい、やっぱり買わなくなっていきますよね、うんうん、それはブーム終わっちゃいますよねこの差だったとするならば何が違うのかでそれは白い恋人はお土産を本質としていたのでその本質としてのお土産を見誤らずにお土産として売り続けたんですね、うん。ところが生キャラメルは同じようなラインでみんな買ってたんですよ。お土産として多分持ってたんです。だからわざわざ買いにくくでも買いに来たと思うんです北海道に、うん、ところが東京で売っちゃったらこれお土産じゃないよね。つまり売ってるものの本質を自ら捨てたんですよね。東京で。うん売り出した瞬間土産貸しにはならならいじゃないです,か、はい、そうですねつまり同じ商品売ってても売ってるものを捨てたっていうふうに表現できる可能性があるんですうんでこう考えると実はとても大切なことに気づく商品はそのものよりもそのものを通じて提供しているものが大事なんだって話なんです
2: 。こ
1: ここれをここでは本質って呼んでおきませんかという話なんですねなんとなく本質の重要性を感じていただけるケースだったと思うんですね、はい、つまり本質を見極めることに失敗するとそれを知らないうちに捨ててしまうっていう話なんですんこのケースでもう一つケースを挙げてみたいんですね、はい、シャープという会社がありますで僕、昔ね、大学院生の頃、シャープの研究したことがあって、いろいろ調べたことがあるんですけども、はい、シャープを世界的なエレクトロニクスメーカーに押し上げた商品の一つに、液晶ビューカムっていう商品があるんですね。うんうん、で今、皆さんあの、ビデオを撮るときでスマホとかでビデオを撮るとき、板状のスマホを向こう向けてで、液晶画面を見ながら映しますよね、はい、普通ですよね、これね。うんうんここれのの番走りがこの液晶ビューカムなんですビデオカメラってまだ構えて撮るとかファインダーを覗いて撮るっていうスタイルが常識だった当時液晶画面をつけることによって覗かなくてもこっち側に向いた液晶を見ながらカメラは向こうを向いてるから撮ることができる今のスマホのようなスタイルで前に掲げながら撮ることができるっていうことを実現した商品なんですね。でこれは北米中心大ヒットめちゃくちゃゃく売れましたちょっとこうブームになったわけですね、はい。ところが、皆さんももうお気づきだと思うんですが、液晶ビューカーももう売ってません。んで調べてみると、2012年に生産終了になってたんですね。つまり20年間で終わってるんです、この商品。んなんでかって調べてやろうと思って、調べてみたんですで。写真とかね、出てくると、最終的に2012年の液晶ビューカーも、ちょっと口で表現するしかないので、うまく伝えられるかわからないんですけど、いわゆるビデオカメラになってました。つまりファインダーもついてて液晶はついてるものの片手で抱えて撮るスタイルですねはいいわゆるソニーとかのビデオありますよねああいう感じで撮るのとほとんど同じスタイルになってました、うん、板状ではなくっていわゆる皆さんがホームビデオでイメージする形になってたんですね、はいうんうん、さて売れなくなったのは何でかなって考えると僕はこれも本質を見余ったからなんじゃないかと思うんです、うん、つまり液晶ビューカムが売ってたのはビデオで何かを撮るってことじゃなくてそのスタイルだった可能性があるんですよつまりビデオカメラは世の中に5万とあるんだけど液晶ビューカムが売れたのはこのスタイルで撮れるってスタイルを発明したからなんですねだからおそらく液晶ビューカムは今のスマホにつながる商品だったはずなんですんなんだけどシャープのエリートの人たちだとは思うんだけど彼らはビデオカメラ作ってると思ってたんですよだからより良いビデオカメラを作ろうそしたらやっぱりソニーみたいなファインダーついてた方がいいかなとか工夫していったんですよ、うん、そして工夫に工夫を重ねた結果めっちゃ普通のビデオカメラになってたんです、うん、で知らず知らずのうちにスタイルを捨ててたんですね、うん、本当はお客さんが買ってたのはそのスタイルなのに同じビデオカメラでもそのスタイルを捨てることによってお客さんを捨ててしまったみたいなことが起きている、うん、これって何かっていうとやっぱり売りを捨ててしまったというこう考えるとね、いや、じゃあ形変えなきゃよかったじゃんっていうふうに思うかもしれません。んところが現実的に形を変えないっていうのは不可能です。商品っていうのは、毎年毎年新しく、より良くしていかなければならない競争にさらされているので、いつまでも旧モデルを売るっていうのは売れなくなりますよね。自動車だってそうじゃないですか。確かに。10年前の,あのモデルを売り続けて、それは売れませんよって話なんですね。やっぱみんな新製品欲しいわけですよね。そうすると、絶対的に改善、改革をしていかなければならない
2: 。その修正を
1: していく、つまり動かしていかなきゃならない中で、捨てちゃうんですよ。大事なものを見誤ってしまうと。うつまり、軸がないので、うんうん、その軸ごと捨てちゃうみたいなことを知らないうちにやっちゃうみたいなことなんですね。こう考えると恐ろしいと思いません本質がスタイルだと思えば、絶対的に板状のスタイル捨てなかったはずなのに、うんうん、それを捨てたことによって、その商品そのものが市場から消えちゃうって話なんですよ。つまり本質がどれだけ大事かって話なんです。なんで売れたかも分かってなかったっていうことですよねだってシャープなんて大企業じゃないですかきっとエリートの人たちが商品開発をしてるのにそんなことに気づけないって今思えばですよ何度でも言える話なんだけどっていうことができるこれって大事だと思いませんだから本質を見極めることが大事なんですつまり今日のテーマは、売り続けるために必要なことは何かって話なんですが、はい、本質を見極めることなんです
2: ん。本質、
1: つまり軸になるものを見極めておけば、どんなに改変していっても、売れる商品であり続けられるんです
2: 。うんうん、なんだけど
1: 、本質を見失ってしまうと、適当にいろんな修正を加えてしまうので、大事なものを知らないうちに捨ててしまうって話なんです。だから本質は大事。なんで本質が大事なのか。もう一つのケースで、腕時計のケースをね、ちょっと上げてみたいと思うんですね、はい、で腕時計って皆さんよくご存知だと思うんですけれども機械式とクォーツ式っていうのがあるんです、うんではい、クォーツっていうのはあの日本の成功者今の成功っていうブランド名の会社がありますが、はい、あそこが大量生産をして製品化に成功した走りなんですが、うん、1960年代ぐらいだったかなクォーツ式の腕時計で世界を席巻したんですね、はい、で、当時腕時計っていうと機械式がメインでしたでその集積地であるスイスを中心とするヨーロッパのメーカーは潰れていくわけですよねなぜかというとクォーツ式は正確安い小型化が可能これ機械式はゼンマイ式でメンテナンスが必要で高くってケースもどうしても大きくなっちゃう,うしかも誤差も大きいし値段も高いそう考えると圧倒的にクォーツ式がが世界をすするのも仕方ないところがありますよねうでそうするともう普通の考え方で言うと商品が出てきてしまった衰退期にあたるので機械式腕時計のメーカーは撤退するのがセオリーなはずなんです、うんうん、さてそこから半世紀以上経った今機械式腕時計は消えたかって話なんです
0: 盛り上がって
1: るように見えますね盛り上がってるようにも見えますよね、はい、もちろんパイ自体は交通式だと思うんですところが、うん、高級品とかブランド品ではむしろ機械式の方が人気があったりしますよね、はい、これ何なのかうん、おそらくですが当時のスイスを中心とするヨーロッパのメーカーさんだったと思うんだけど自分たちがこの機械式腕時計を通じて売ってるものは何かってことを多分おそらく考えてたと思うんですねその時に彼らは多分本質をちゃんと定義したと思うんですおそらく私たちが売ってるのは高級品で貴金属アクセサリーなんじゃないかってつまり味のある価値あるアクセサリーを私たちは作ってるんだと。一方で、クォーツ式は時間を計る機械を売ってるんだとおそらく考えたと思うんです。うんうんうんうん、時間を計る機械として見たときには圧倒的にクォーツ式が強いですよね。それは正確だし、薄いし、便利だし軽いし。けど、味わいのある高級な貴金属だ、またはアクセサリーだって考えると、クォーツ式なんかよりも機械式の方が絶対にいいって思えるような気がしません、うんまあ、そう考えると、本質を見極めておけば、その商品がが生き残るるってことがあり得るんですよ
2: 、はい、つま
1: り、社用産業で撤退しなきゃなんないっていうところまで、いわば絶望的な状況になっていたはずなんですが、改めて私たちがこの商品を通じて売ってるものは何かって本質を見極め、それを最大化することを努力することによって生き延びることができるんです
2: 。だから、機
1: 械式腕時計の戦略はブランドとブランド化を進めていったんですよね。うんうん、で長く持つっていうところを強調したりとか機械式を強調するために中のゼンマイ式の機械の部分を見せるような透明のケースを作ってみたりしたんですよ。それで機械式は、うん、動きががああって味があるよねとかっていうふうに感じさせることによって、うんうん、貴金属としての価値を高めていった、うんうん、その結果生き残ることができたっていうふうにも言えるかもしれない。うん、こう考えるとそれがそれを製品を通じて売ってるものは何かっていうのは。失敗しないようにするためだけじゃなくって生き残るためにも使えるんだっていう話になるんですこの社用産業って珍しくないですね今の時代で言うと追いやられてる商品いっぱいあると思うんですよ、うんはい、例えばインターネットとかテレビメディアに押されてる新聞みたいなものかもしかしたら学校教育もそうかも大学の教育もね何かに教えられてるかもしれない<笑>ですがそういった実はもうんですねうそういった人たちはもう諦めるしかないか、まあ、残るところまで残って終わろうかって思ってる人多いかもしれないですが諦めるる必要ないって話にも見えるんです,そう,です、ね、そうすると本質を考えることって夢もありますよねっていうふうにこう思うんですよ。さらにちょっとダメ押しをしておきたいと思いますポジティブな話ですはい本質を見極めることのもう一つに、ライバルが出てきた時にどうするかっていう考え方もあるんですね。で、この例を示したいので、今度はソニーのハンディカム、またちょっとビデオが出てくるんですが、はい、のケースと GoPro のケースをちょっと比べてみたいと思うんですね。うんうんうん、どっちもビデオなのを皆さんご存知だと思います、はい。アクションカメラって呼ばれるビデオの GoPro と、いわゆるハンディカムみたいな家庭用ホームビデオみたいに呼ばれるあの製品ですね。うんうん、この対比で考えてみたいんですが、もともとハンディカムはね、あのずっと例えば日本にいても、まあ、メインの商品でしたよね僕も持ってます子供の運動会撮るために、うんうん、ですよね GoPro、はい、っていうのが最近出てきたんですよ、まあ、10年ぐらい前から結構出てきていて GoPro ってちっちゃくって、まあ、カメラがついてて結構高画質で撮れるんだけど、うん、望遠レンズとかついてないんですねでその代わり防水性能とかがあるので川とか海とか山登りとかの時に持っていってその主観で動画を撮ることができるみたいな。走ったりりとか泳いだりしても持っていけいけるみたいなカメラなんですねでちっちゃいから邪魔にもならないしアクティブな映像が撮れるっていう感じなんです、はい、普通ハンディカムを作ってる人からすると GoPro 出てきたらもうおしまいじゃないですかあ,あ次の製品出てきたなという話になるんだけどこれ今もどちらもよく売れてますなんでかさっきから言ってる本質で考えてみましょう、はい、ハンディカムが売ってるものは何でしょうねさっき言ったように僕は親としてハンディカムよく使います実は GoPro も持ってるんですはい。で、ハンディカムは家に置いてます GoPro は研究室に置いてるんですよ、うん、ハンディカムは家でもちろん運動会ねお誕生日会いろんな時にね記録して何のために撮ってるかっていうと老後それを見るためですよ<笑><笑>つまりあ可愛かったなこの時はって思い出すがために記録してるんですよね、うんうん、記憶保存ツールとして僕はあれを買ってるんです
0: しかもなんかめちゃめちゃ綺
1: 麗に望遠できそうですよね。運動会なんて望遠ないと地獄ですからね。めっちゃゴミ粒が走ってみたい誰だかよくわかんないみたいになっちゃうので<笑>望遠レンズ必須ですよね。はい、一方でその望遠がないゴープロの方はどういう時に使ってるかっていうとゼミ生と合宿いてラフティングするときにね、うん、えー、っていうのが撮るんですよ。うん、で後でみんなで共有して、うん、こういいね付き合ったりとか、はい、あの時楽しかったねっていうふうにこう見るということみんなで共有して見たりするこれコミュニケーションツールですよどっちかというと保存し必要なんて思ってなくてみんなで見てウェ、えーって言うがために撮ってる感じです、うん、そうするとこれね老後に見るために記憶保存なんて全く違う使い方してますよね、うんうん、つまり同じビデオっていうふうにくくりたくなるんだけど全く違う市場なんですよこれって、はい、だから住み分けができるっていう話なんです
2: 、うん、この
1: 住み分けをするのは前回の講義の最後のところで申し上げた製品ライフサイクルで言うと安定期の時に使うやり方なんですが実はなんだけどそういった意味でも住み分けをしていくことができるるのに本質を考えることが効果的ななんんだっていう話なんですね、はいまあ、ここまで来るともうたくさん例を出しちゃったのでなんとなくお気づきだと思うんですがネガティブな落とし穴にはまらないためにもまたはライバルが出てきてもうダメかなって思った時にも生き残るために本質を見極めることがとても効果的な可能性があるそのぐらい重要なのが、うんこの本質を見極めることなんだよねってことを言いたいんです、うんうん、じゃあ最後にどうやってそれを見極めるんですかって話なんです僕、はい、具体例で一気に言っちゃいましたよね例えば、うん、腕時計で言うと機械式腕時計は機金属を売ってるんだけど交通式腕時計は時間を測る機械を売ってるよねでこういうふうな見出し方をどうやったらできるかって話なんですね、はい、例えばなんですがデパートが売ってるものは何かって質問を僕学生によくするんですよ、はいデパートが売ってるものってなんてお答えになりますステータスステータスそうですよね高級感もありますよねはい、うん、学生に質問するとねよく出てくる答えは医療品ですとか食料品ですとかデパ地下のおいしいお惣菜ですとかまあいろんなことが出てきますよね<笑>もちろんそれを売ってるように見えますよね、はい、ところが実はデパートは食料品を売ってるわけではないんですよね、うん、食料品を通じて高級感だったりとか、うん、満足感を売ってるわけでもうちょっと服を売ってるのは服を作ってるメーカーなんですよ。うん、デパートでも売ってるけど、うん、デパートじゃないところでも売るんですよ。そうですね、だけど僕たちがあえて同じ服をデパートで買うのはあそこで買ったって言いたいからとかそういったサービスを求めてるからとかまたはそこに行くといいものが揃ってるからそのセレクト感が欲しくっていいものを見つけに行きたくてデパート百貨店に行くって可能性もありますよね実はそういったセレクト感とか公共感がデパートの売ってるものであって服や食料品じゃないんですよね。こういういい見極め方をしなななければならないこれを考える上でどう考えていったらいいかというと、いわば商品が何として売られているのか、または買われているのかを考えることが大事ですよ。何々としてを考えることをやってみてほしいんですん。ですから皆さん日常的に買い物をしてますよね。はい、お水を1本ペットボトルで買うときに何として買ってるか自問自答してみてほしいんです。喉を潤わす飲料としてなのか、うん、薬を飲むためのなんとか剤として買ってるのか、うん、または冷やすためのこう冷却物として買ってるのか、夏のね、暑い日に。はい、いろんな使い方してますよね。はい、何として買ってるか、同じみ使っててもつかみ違ったりしません、うんうん、でこういった意味では、有用性とか機能性って言えるかもしれません。そこに注目することで本質に近づいていくことがこうできるんじゃないかな。っていうふうに言うことができるんだと思うんですねで、さらにまあ別の考え方を提示するならば僕見えですよ何に見えているかですよっていうふうにも表現するんですねペットボトルの水が何に見えているかっていうとうさっきの話で言うと冷却物に見えているのかその人にとってですね、はい、なのか飲み物に見えているのか薬を飲むためのなんとか剤に見えているのか何に見えているかっていうことなんですもちろん、それは人によって全然違います。ですから、答えは100通りあると思います。だけど、それを考え、何々として売っていこうということを考えていくことが大事なんです。腕時計で、機械式腕時計を作っている人たちの当時を僕たちは調査したわけじゃないし、聞いたことがないのでわからないけど、彼らはおそらく腕時計が貴金属だと思ったはずなんですよね。だけど、貴金属じゃない道もあるはずなんですよ。思いつかないけど、他のもので成功している道ももしかしたらあるんですよ。腕時計が何々だ、何々として見えるんじゃないか、何々のように見えるよね、みたいな見方は実は無尽蔵にできるはずで、これはその人の主観なんですね。つまり、本質を見極めるのは主観であって、客観的な唯一の正解があるわけではないんです。ですから、いわば、その商品のコンセプトを決める作業にかなり近いと理解していただけるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ぜひですね、えっと、これは、こうしたら必ずこうなれるっていう話をしにくいところなので、いろんなところで商品を買い物するときに、これ、何に見えてるかな私とか、何として買ってるな俺みたいな感じで、買い物のために考えてみてほしいんです。それが実は本質を見極める目をこう磨いていくことにこうなるんじゃないかなと。うん、いうふうになるのでまあそういったことを考えつつですね本質を見かめていただけるといいんじゃないかなというのが今日のセッションのメインということでございました
0: いつもものを例に出してしまうんですけれど、はい、このコンテンツ聞いてくださってる方ってサービスを売ってる方とかも多いのかなと思うんですよね、うんはい、で、ちょっとそういう話をできたらいいなと思うんですけれど、はい最近なんかとある温泉街のホテルに泊まったんですよね。うん、ああいいで,ねで、はい、そこ地図を調べたら前は大きい宴会場があった大きいホテルだったみたいなんですけれど、うんうんうんうん、全部個室で全部景色がいいいい方のお部屋を向いていて客室風呂がついてるっていうホテルだったんですよね。で規模的にはすごい何階建てにもなっていてお客さんたくさんいるんだろうなとは思うんですけれど宴会場も何にもなくて。でレストランも一箇所だったんですよね、うんうんうん、なのですごいまず静かだなっていう感じだったのと、うんうんうん、スタッフの人が少ししかいなかったんですよ、うん、なのでチェックインする時の方が食事の会場にも夜いたし、うん、帰りチェックアウトする時にもフロントにいたんですよね、うんはいはい、でそういう少ない人数でこの結構大きなホテルを、うんコンセプトを変えて営業することにしたんだなっていうのすごい衝撃を受けたっていうかなので多分、宴会場があった頃はファミリー層とかまあ研修とか社員旅行とかそういうのに大人数でよく利用されててにぎわってたホテルだったと思うんですけれど多分、コロナ禍を経てまるで違うホテルに生まれ変わったんだなって思ったんですよね。なるほどこういうのも宴会をするような賑やかなホテルっていうのがだんだん社用産業というか衰退期に入ってきて何かしなきゃいけないなっていうふうに思ったのでそういった、うん、そうですよね、はい
1: 、したのかな,なんか典型的なお話ですよね昔ながらの温泉旅館で大箱で社員旅行を受け入れてた、うん、まあ、はい、慰安旅行で行くわけですよね、はい、でその言葉のまんま言うと慰安を売ってたわけですよねお慰安を提供してたところが、はい、そのニーズがもうどんどんなくなってきてもうホテルダメかっていうふうに思ったんだけど、うん、私たちは「慰安ではなく例えばリフレッシュを売りましょう」というふうに、うん例えば売ってるものを再定義したらレ,レッシュのために大箱の宴会場なんていらないよねとむしろ子が生かされるような静かな環境や過度なサービスのない状況むしろ部屋でこもっていれるような部屋の作り方とかっていうのをやっていったらいいよねっていうアイデアにつながっていったと思うんですよねで、そういったことをやっていくことができたのも本質の部分を見極め再定義することができたからだと思うんですね中小企業がよく例えばね死の谷みたいなのに陥るっていう話があるんですけれども、えー、当初売ってたものがどんどん売れてる状況の時はいいんだけど、あるとき売れなくなるとか、うん、またはそのままその製品を売り続けるだけで壁にぶつかっちゃって売り上げが伸びなくなるっていうのに行くんですね、はいで、その時に商品を工夫しなきゃなんなくなるじゃないですか、もっと売らなきゃなんだなから、えー、だけど、新しく出した新シリーズが全く売れないみたいな、死の谷に落っこっちゃうみたいなことってあるんですね、でこれ何かっていうと、事業の本質を再定義することに失敗してるからなんですよね。私たちが最初成功した時に、これを通じて提供できていたものは何なんだろうかっていう軸を見誤らなければ、それの延長線上で新しい製品を開発できるわけだから失敗しないんですよ。ところがそれを見誤ると、全然違う。それじゃないんだけどな感がお客さんから見て出てきちゃうので、変、はい、われないみたいな。ああ、あれはもうダメになった会社だな、みたいな印象にがついちゃって、うんうん、もうどんどんダメになっていくっていうか、そういうことにこうなっていくわけですよね。だから、とても大切なのは、例えば特に物理的な形のある商品を売ってる時はそうだと思うんですよね
2: 。その商
1: 品そのものが売れてる時は、売れてるからいいんだって思いたくなりますよね。なんか売れてる感が目に見えやすいすす、うん、しかも目に見えてるものが売れてるわけだからその目に見えてる商品の形が重要だって思いがちですよね
0: 。あそうかもだけど実はその
1: 形じゃなくてその形ものを通じて提供しているその抽象的な価値の部分意味の部分が大事なんだってことに気づくことができれば失敗しないで済むって話だと思うんですよおだから意外とうまくいかなかったり伸び悩んだって会社さんあの商品って結構多いと思うんですよね。北海道でもいい商品たくさんあるんだけど、バズんないみたいな話になること結構多いんですよね。んでそれは何でかっていうと、はい、やっぱ大きくするためにはラインナップ増やさなきゃならないし、大きく変革もね、重ねていかなければならないんだけど、はい、どうもそれをできない保守的な、いいものを、いいもののまま作り続ける会社さんっていうのも多いような気がするんですよ。うんうん、でそれ自体全然悪くないし、まあ、細々とは言わないけれども、コツコツとやっていくビジネスがダメだとも思いません。はい、ところが今バズるみたいな表現をしちゃいましたけどより大きくビジネスをしたいというふうに見たときにはそれはやっぱり物足りなくなりますよねで、その時に新しい改変をしていこうってなるんだけどそれは怖くてできないよってケースも多いような気がするんですよだから保守的に何もしないってことが起こりうるんだけどそれだと思考停止ですよね、はい、市場が生き残ってるうちはいいんだけど市場が縮小していくのを待つだけの商品そうするとやっぱ本質を見極めて積極的に製品を作り変えて展開しラインナップを増やしってことができるようにした方がおそらくいいと思うんです。ですからそのものにまたは形に目を奪われるのではなくって。本質って表現しているところの意味がそこなんですが、うん、それを通じて提供している目に見えない本質って何なんだろうかってことを定義することが大事なんですよねと見極めることが大事なんですよねとで先ほども言いましたようにそれには答えはありません正解があるわけじゃなくて自分はここうう思とと定義すすることが大事なんですよねでそうしておけばそれを軸に変えないでやっていくことがこうできるということになるしこれがはっきりしている企業は経験的にはうまく回りやすいです例えば社長が交代しても本質が見極められている会社だと人が変わってもアイデンティティが残るのでやり方が変わっても次に新しい製品が売れるっていう状況が作り出されやすいんですよそれは何かっていうと組織ってだいたい人変わるじゃないですか社長も変わりますけどいつまでも社長が残らなくていいんですよ社長が変わろうがメンバーが変わっていこうが、うん、この商品を通じて売ってるものはこれだよねってコンセプトがあってそれが共有され続けていけば、うん、人が変わってもコンセプト残るじゃないですか、うん、そしたらそのコンセプトに基づけば俺たちがやるべきことこれだよねっていうのは自然とアイデアとして出てくるので、うん、創業者社長は心配なく辞めていけるはずなんですよ、うん、ところが創業者社長が辞めにくいっていう状況があるのは、うん、創業者社長自身が自分が作り出したその商品を通じて売ってるものが何なのかの本質、つまりコンセプトをちゃんと定義できてないからなんですよね。うでそうすると、従業員も何売ってるか分からないし、社長いないとね、なんか間違いそうで怖いわみたいな話になっちゃうわけですよね。うそうすると、社長としても、俺が今ね、目の黒いうちは頑張るんだみたいな話、こうなっちゃって<笑>、はい、いつまでもこう言ってね、そうしたらなんかじいちゃんの社長がいつまでもいるなみたいな<笑>、<笑>愚痴になっちゃうという。まあ、それ自体がね悪いかいいか別の話なんですがただ、やっぱり創業者社長もやっぱ責任感で残ってると思うんですよ、つまり俺がなんか残りたいんだというよりはコンセプトがないと俺がいなければむちゃくちゃになっちゃうじゃないかって危機感をお持ちだと思うんですよねだからそういう方に対して言いたいのはコンセプト考えて最定義とか定義しましょうとでそれを浸透させればあなたがいなくなってもみんな引き継いでくれますよと。場合によっては本当にまあ死んでいなくなったとしても大丈夫なんですと、うん、っていうことで組織であることの理由ってそこにあるような気もするんですよね。うん、でこれは実は組織のアイデンティティにも通じていくところなので組織マネジメント上もこの商品とか事業の本質を見極めることは大事だとも言える話なんですよね。
2: うんうん、あま
1: りね大きな話にしてもしょうがないんですが、うんうん、そのぐらいの重要性のある考えるべきことなんだって理解していただけると良、まあ、かったのかなっていう感じですね。<笑>次回は、うん「なぜその商品は売れるのか」っていうテーマなんですが、はいそうですね、今回本質の話をしましたので、はい、次回ここで話したいのは魅力の話なんです。今回売れ続けるためにっていうテーマでお話をしましたが、はい、もっと単純に単発的に売れるってことにも気になりますよね,すよね売れる売れないの境目どこにあるのかまあ売れ今売れてるものが売れ続けることも大事なんだけど例えば出した商品がやっぱ売れるって状況ってそもそも単純にねどう作られるのか気になりますよね、はい、そういった話なぜその商品が売れるかについてまたは具体的なねケースを挙げながらお話をしていきたいというふうに思いますそれでは皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした
0: 本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組への感想は Twitter にハッシュタグ検をシャをつけて投稿してください。検は研究室の検、あとはひらがなです。Google フォームへのお便りもお待ちしております。またこの番組が気に入っていただけましたらフォローしていただけると嬉しいです。